0: Vem är... Vem är jag? Ja, vet Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag?
1: Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag?
2: Välkommen till tredje avsnittet av Vem är jag? Podden där jag undersöker den större frågan om vad som definierar vem en människa är genom linsen av mitt eget sökande. I det här avsnittet träffar jag Roger som är en vän i tillfrisknande. Vi träffades på hans nuvarande arbetsplats i ett samtal för att reda ut lite begrepp kring missbruket och den behandling vi är i behov av för att tillfriskna. Vi samtalar också om rädslor, kriminalitet, människor vi skadat, samt en gnutta missbruk. Ja då, då rullar vi. Tänk eh, tänkte att jag skulle försöka beskriva den relation som vi har först. Mm. Eh, och Det är väl genom tillfriskande skulle jag vilja säga.
0: Det stämmer nog rätt bra. Träffar ja. träffade så på möte första gången. Jag ja, tror jag. Precis.
2: Eh, och eh, så har vi sett på möten och så här nere på den här lokalen eh, och så tänkte jag att fan jag och för vi har bra bra samtal ihop om manlighet och, och våra varsina resor i missbruket mm. så därför bad jag dig att vara med mm. i podden här väldigt glad över att, att du ställde upp. Tack för att få vara med. Ja.
0: Intressant. Kul.
2: Vi tar en snabb recap av din historia bara så okay. att eh, vi kan ytligt så ytligt ljud du vill men bara för att förklara vem jag pratar med.
0: <snar> från, från, från början till, till idag. <laughs>
2: ja ungefär. Oh. Ja, men, <laughs> uh, vem är du? Helt uh, um,
0: um, ja, Jag är ju en bit över fem år så att jag, jag har väl jag har missbrukat i över 40 år. Det är ganska lång tid och så jag uppväxt, jag enda barnet i, i en familj där det förekom mycket dysfunktionalitet. Det förekom missbruk, det förekom piller, det förekom ja, psykiska problem. Mm. Uh, Ja, eh, uppväxt i en eh, stad i Sverige. Eh, där det var väldigt mycket missbruk, det var väldigt mycket utanförskap. Eh, hittade snabbt kompisar som, som, som var som mig och eh, väldigt mycket alkohol var det förstås, väldigt mycket våld var det. Eh, Även mycket idrott och så. Jag har gått ut i gymnasiet, har en fin gymnasieutbildning. Har jobbat både med, med, med det ena och det andra. Jag har läst en universitetsutbildning. haft fina jobb. Jag har jobbat som tekniker, jag har jobbat med människor jobbat som säljare har tre barn underbara barn som klarar sig bra i livet idag trots mig jag har ju hela tiden trott att mitt liv har inte påverkat dem men det, det förstår jag idag att det har väldigt, väldigt mycket jag har min son till exempel som, som har fått ring till olika polisstationer och frågat om han lever eller ej och så självklart har de tagit jättemycket skala i det här jag har haft ett antal relationer på resans gång som, som jag har förstört. Eh, en del fina relationer men oftast har det varit väldigt konstiga relationer som jag har inlett mig i. Eh, och har hela tiden då missbrukat främst alkohol ska jag väl säga men, men även ganska mycket droger. Uh, drogerna har väl funnits med sedan jag var ja, 19 år ungefär. Även om jag kanske har provat att röka hash tidigare. Och så där. Men i uh, ganska liten uh, omfattning uh, fram till uh, 30 års ålder någonstans. var det börjat bli mer med droger och så. Uh, men det har jag hållit väldigt, väldigt hemligt för, för alla i stort sett. Det är väl först nu de sista åren som, som jag tror mina barn har förstått eller jag har berättat att jag har en droger och sådant. Mm. Det är väl lite kort om. om... Mm. Som jag sa tidigare här så har jag då försökt att, att fly från mig själv genom hitta nya jobb, hitta nya utbildningar mm. hitt- flytta någonstans hitta nya relationer mm. eh, och alkohol och droger förstås mm. och som eh, bottnar säkert inom formen av rädsla att hantera min mm. egen ångest och mig själv och då, mina kärnskolor helt enkelt mm. plus ansvarslöshet förstås som ja. är också en jättebegraden orsak
2: ja. Jag tänker från från utbildningar och, och jobb och, och familj och, och, och hus och allt det där så eh, de sista åren så...
0: Ja, de sista åren har jag i princip varit så och, och ja. ja. mer eller mer levt på gatan skulle man kunna säga. Det har jag mm. inte gjort, jag har oftast haft någonstans att sova så här. Trots allt inte haft någon fast plats i tillvaron och det har varit fruktansvärt jobbigt. Mm.
2: Mm. Men idag sitter jag här?
0: Idag sitter jag här och jag har fått hjälp genom att in i en behandling. Idag har jag en, en lägenhet. Jag har varit nykter och drogfri i snart ett och ett halvt år. Grattis. Tack. Tack. Känner väl att, att, att jag är på rätt väg. Även om jag självklart långt kvar så kvar. Det. det är ju ingenting som, som liksom ger sig över en natt. Jag har idag också en ny relation med en underbar kvinna. Och, men som också ställer till saker och ting i mitt Man får ju liksom... Och helt plötsligt ytterligare en person att ta hänsyn till och så. Och, nej, det funkar bra och jag, jag mår jättebra i den relationen och hon är helt suverän
2: han skrivit upp en liten lista här jag tänkte, för att den här podden riktar sig delvis till, till missbrukare eller för att detta missbrukare mm. men också eh, nära anhöriga och vänner mm. eh, och det finns en del begrepp som vi behöver reda ut kanske, mm, tänker jag. Mm. Till exempel, först och främst då, tillfrisknande. Mm. Vad menar vi med det?
0: Tillfrisknande? Ja, eftersom både du och jag har varit i beroende sjukdomen och är väl fortfarande, ska jag väl säga det, för det är väl ingenting som man blir kvitt med. Det är ju en kronisk sjukdom och så. Men för mig så har det handlat om att att jag har ju flytt från mig själv det har jag förstått nu kanske på senare år flytt från mig själv inte våga ta tag i mina känslor slippa ansvar kort sagt ja, bara flytta omkring i tillvaron utan, utan ansvar egentligen mm. det är väl det som är det stora grejen mm.
2: precis tillfrisknande och som du sa kronisk sjukdom mm. och en dödlig sjukdom.
0: Ja, det är det, klart. Eh, Förstans, vi har ju en devise inom programmet. att det, Gör man ingenting åt den och behandlar den så är det ju institutionsfängelse och död som gäller.
2: Jo, precis. Ja. Men, men det är ju också det att den är ju behandlingsbar. Det är det jag menar okay. med tillfrisknande. Vi, vi har våra bromsmediciner får man väl säga, eller, mm. som, som kan stoppa upp mm. om, om, om vi handlar. Mm. Så som, som vi behöver och då kommer vi in på, på andlighet mm. ganska snart där. Jag försöker ju eh, sträva efter att vara an- andlig i egentligen allt jag gör. Sen är det väldigt svårt. <laughs> eh, vi måste hålla kär på andlighet och mm.
0: religion. Mm. Ja, det är två olika saker. För mig i alla fall. Ja. Även om det finns mycket andlighet inom religionen. Det är ju helt klart. Va? Det är mycket kärlek, det är mycket förståelse. Det är mycket öppenhet. Mm. Men väl så finns det mycket negativa andliga principer inom religion. Och alla religioner, skulle jag att säga. Ja. Så att, ja, det är mm. två skilda saker.
2: Ja. Eh, och om vi ska försöka sätta fingret på vad, vad andlighet mer är så kan man väl säga att ärlighet är en stor stor stöttepelare i andlighet att vi är ärliga försöker göra gott ta ansvar har du något mer?
0: alltså öppenhet förståelse alltså det är alla positiva andliga principer som finns egentligen för både när du och jag har varit i missbruket så, så har vi ju levt Tvärtom i de negativa andra principerna och framförallt som du sa, just det här med ärlighet, det är nog eh, punkten ett för, för själva tillfrisningen för mig har varit. Va? Ja. Har med? Och, eh, jag har ju tidigare i mitt liv varit en väldigt dömande person, jag har varit väldigt oförståd mot andra, jag har Kort sagt varit min egen Gud och någonstans så på den här resan nu som jag har gjort så har jag förstått att andlighet med de positiva andliga egenskaperna, ärlighet, öppenhet, förståelse. Kort sagt leva ett liv där värderingar gäller som är sunda och det har ju alla människor från början tror jag. Mm. Mm. Så det är väldigt ja. viktiga så.
2: Precis, och i i missbruket- så förskjuts de här värderingarna. Och det är där någonstans- det handlar om att kanske hitta tillbaka- till sin grundpersonlighet. Och det där har jag reflekterat lite över- under tiden som... Jag har spelat in några avsnitt nu av podden- och pratat med människor framförallt i min närhet. Där pratar jag mycket om- grundpersonlighet- Sen har jag varit något annat i aktivt missbruk också. Vart ett svin på många sätt och gjort illa många andra människor. Och nu i tillfriskandet så börjar jag återirövra den här grundpersonligheten på något sätt. Och då pratar jag mycket om den jag är idag och... jag säger inte att livet är perfekt, men jag har ett mycket bättre liv idag långa vägar om jag hade aktivt missbruk. För, för en del som lyssnar tänker jag att det kan bli lite problematiskt på något sätt. Att jag har gått och blivit så jävla bra nu. Mm. Kan du känna igen det? Ja,
0: men absolut. Det är, ju inte, det är ju inte det det handlar om egentligen någonstans som du sa, att man hittar tillbaka till till sina grundvärderingar sin, sin grundpersonlighet bara det är ett jättestort steg från att ha varit den här som du uttrycker svinet på, på ja. eh, för det känner vi ju igen alla som har varit i missbruk att man, man flyttar sina värderingar längre och längre från det man hade från ursprunget så att säga. Mm. Eh.
2: alltså jag kan få en rädsla av att och när, när jag gör, gör det här också och, och pratar om mitt tillfrisknande i podden Eh, kanske människor som inte sett mig på, på ett års tid eller flera år Alltså inte sen jag var aktiv eh, Som undrar vad jag sitter och snackar om ja, ja, men, Som har en helt annan bild av mig
0: Så, så är det ju Och, och, och eh, någonstans så, så Måste man ju börja bygga upp det i, under den här resan Och för mig så det har tagit tid. Det är ju ingenting som jag har hittat över en natt att ja. jag har blivit eh, nykter och drogfri. Utan det här är ju något som, som jag måste jobba med varje dag. Ja. Jag får ju själv på något sätt försöka göra någon slags ransakan varje dag. Hur, mm. hur har jag gjort? Vad har jag gjort för något som är bra? Vad har jag gjort för något som är mindre bra? Ja. Så, för det är precis som du säger. att eh, jag, jag vill ju vara ärlig i allting jag gör. Men jag är säker inte det. Ja. Eh, jag vill vara öppen för andra förslag, andra människor, andra idéer och så vidare. Det är inte, det är inte säkert att jag är det alltid. Mm. Det beror säkert lite grann på dagsform också, hur, hur man mår själv och så där. Jag har själv nu haft en period när jag mått ganska dåligt, va? och i det så är det väldigt lätt att backa. Va? För någonstans så, så tror jag att de här, eh, det som vi kallar negativa anliga principer. Det har varit försvar många gånger för att man inte har vågat orka titta på sig själv och vad mm. man själv gör för fel, va?
2: Mm. Nej, exakt. Och ta till flykten på det bästa sätt som, som jag har kunnat så har mm. det ju varit för mig. Ja. Det har ju varit det jag har känt till, ja, så att säga. precis, precis. Och, och det var ju som vi... Jag var här igår och vi snackade lite mm. och jag berättade om, om att det varit lite struligt med myndigheter och sådär. Mm. Och att då direkt så slår det här flyktbeteendet in och jag vill fly och mm. gå ut och missbruka igen. Det är den mm. känslan mm. jag får. Mm. Mm. Sen så har jag
0: verktyg för att göra något åt det. Ja, ja. Tack och lov Det är ju intressant det säger, för någonstans det optimala sättet man har hanterat sånt här förut, det har ju varit frykt flykt, totalflykt, ja. alltså ofta då genom alkohol eller droger. Ja. Och då slutar man ju känna och då, då är det ju jättesvårt att ha empati för andra människor utan ja, visst. det är bara ens eget ego som styr alla handlingar i alla. Ja. Och det blir ju, kan ju bli jättegaligt. Och för en utomstående människa som ser en missbrukare som är aktiv i missbruket då, de förstår ju oftast absolut ingenting. Vad är det för mekanismer som gör att man handlar som man gör? Det är bara ens eget ego som styr.
2: Ja, ehm. Precis och det, och det där som sagt som, som, som det försvinner ju inte över en, en natt liksom och jag har många defekter kvar som, som jag måste jobba med. Funderar inte jag reflekterar och gärna tillsammans med andra missbrukare mm. då som, som vi har ju ändå en slags förståelse mm. sinsemellan. Ja. Jag tänker på att vi har både lika och lite olika bakgrund mm. men i ytterligheterna eller vad man ska säga så är ju samtliga missbrukare väldigt lika egentligen det
0: är, det är samma mekanismer på något sätt ja. som styr Sen att vi gör olika saker och missbruket kan se lite annorlunda ut och, eh, men, men en sak som, som har slagit mig under missbruket är ju det här som vi pratade om från början när man skjuter sina värderingar mm. längre och längre från grunden mm. jag har till exempel aldrig ansett mig vara kriminell Nej. Men jag har ju gjort saker som skulle kunna ha renderats till ganska långa fängelsestraff. Ja. Och, och det är ju någonting som, som, som jag idag behöver också bli vän med. Och mm. i missbruket så har man ju upplevt mycket våld, mm. både död och, och ja, alla mm. människor som har blivit eller på ett eller annat sätt. och Det, det är ju också... Trauma som, som vi bär med oss i tillförlitlighet som vi måste förhålla oss till. Va? och, där och är är det är ju de här anläggningsprinciperna är ett jättebra verktyg va? att kunna använda sig av.
2: Ja, ja men, men, definitivt. Och det, det, är, det där känner jag igen med till och Jag har inte heller an, ansett mig kriminell. Sen sen är jag genom behandling och sådär har funderat på vad jag har gjort och, och så. Det är kanske ett fåtal ytterligheter- som när jag var 18 bast och körde rattfull till exempel. Då det är ett solklart. Det är klart att det är en kriminell handling. Men sen har jag inte jag identifierat mig som kriminell på, på så sätt. Vilket jag gör idag då. Mitt syfte med den här podcasten- eller det här samtalet i sinnerhet- är inte att vältra mig i elände och förderv, Men det är ändå viktigt att jag är ärlig med att jag har utfört kriminella handlingar i mitt aktiva missbruk. Stora som små. De kommer i princip som ett brev på posten. Vad dessa handlingar i sina ytterligheter handlar om är ingalunda min rättighet eller skyldighet att berätta öppet om. Jag har idag inga problem med att erkänna alla mina fel och brister för mig själv och mina medmänniskor. Men det är inte heller min sak att bestämma över vad i andras liv som ska delges. Jag frånsäger mig inte heller ansvar för de handlingar jag utfört i mitt missbruk. Det var jag. Ingen annan. Om än en annan del av mitt jag. Men fortfarande jag. Jag står ensam i detta. Men med en styrka i en vilja att för en gång skulle göra det rätta. Och det är stavas ansvar.
0: Ja, jag tänker också i det här med, med, med värderingar och så. Alltså, eftersom man... I varje fall jag, jag, du också för den delen, misstänker. Man, man blir ju så totalt självcentrerad, man mm. tappar ju förståelsen för andra människors ja. utsatthet i det här. Ja. Jag har ju barn, till och med barnbarn idag, och, och jag kan ju liksom någonstans tycka, varje fall under missbrukets aktiva del, så. så de har inte sett så mycket av mitt missbruk och så men jag har ju förstått här nu hur länge tid jag har fått i, i nykterhet och drogfrihet att de har ju det fruktansvärt illa i det här mm. och det är också saker som som, som jag kan hantera idag på, på ett ganska bra sätt med hjälp av andligheten mm. och försöka hitta ett lugn i, i, i det som jag har utsatt andra för också mm. för jag vet ju att är jag den person som jag vill vara så, så gör inte jag sådana saker. Nej. Jag blir en annan människa när jag missbrukar.
2: För det är precis samma sak för mig. Mm. Uh, uh, och så hitta ro i det här, lugnet i det. Uh, uh, acceptera det. Mm. Och, uh, och ta ansvar, det var det jag tänkte säga. Mm. Mm. För, för då, blir det, då blir det lättare att bära mm. på något sätt. ja. Jag sa det i, i mitt senaste avsnitt så där jag, jag brukar prata in några texter mm. som jag skrivit utifrån mm. mitt då, och då, då pratar jag om det att om, om skam och skuld. Mm. Mm. Att jag har haft gärna mycket skam mm. i mig för olika saker jag gjort eller sagt eller inte gjort. Och skammen blir olycklig att bära och det superknarkar jag ännu mera på. Ja. Eh, idag så har jag ju med andlighetens hjälp och programmens hjälp eh, haft möjlighet att omvandla det mesta av skam till skuld. Mm. Och en skuld är alltid mycket lättare att bära. Och den är också eh, tillbaka. man kan betala tillbaka en skuld. Man kan göra en gottgörelse Um, så ja, så att
0: uh, det är det skönt. Det är mm. i, i det som man har gjort. Den är jag har gjort några gottgörelser... Försökt att göra ska jag väl säga. Vissa ja. andra lyckats få det utva. Men, men uh, den är ju väldigt mycket till dels för mig själv förstås va. Men också för att ge en annan människa kanske någon form av upprättelse va, för, för det man har utsatt dem för. Och jag tänker främst liksom i, i, i de relationer jag har haft med mm. främst kvinnor, då, men även vänner som jag har, har skadat hårt på, på, på min resa genom livet. Va, på grund av att jag har varit som jag har varit och har sagt saker som jag egentligen inte menar. Och, mm. Gjort saker på grund av att jag helt enkelt har mått så jäkla dåligt. Va? Så att jag är tvungen att, att skala någon för att komma över bedömning själv. Ja. Och, det, det är svåra bitar det där, alltså. Det är helt klart. Alltså. Men, men även där så hjälper ju då andligheten till. Va? Är jag ärlig i det här och gör det liksom utan uppsåt- mm. Så funkar ja. På något sätt så, så, så blir jag en helare människa när, när jag kan göra en gottgörelse som liksom ja. sjunker in.
2: Som sjunker in här. För en gottgörelse handlar ju om att, att jag tar ansvar för de handlingar som jag har utsatt ja. en annan människa Precis. för. Och ber om ursäkt ja. för det. Ja. Eh, och, och där vill det vara. Och att jag i den gottgörelsen är, ligger den här ursäkten. Precis. Eh, och att att jag egentligen inte förväntar mig ett förlåt. Nej. Jag förväntar mig ingenting. Utan det, vi gör ju det här för den människans skull mm. också. Ja, Sen är det klart att vi blir hela av det också.
0: Självklart så är det ja. Det, ja. Det, det blir ju en tudelad arbetsuppgift nästan. Ja, man växer ju i det där. Jag tänker en annan sak som också... Som har varit genomgående för mig i hela mitt liv. Jag vet inte om det är en negativ andlig Men det är det kanske på sätt och vis. Det är det här med rädsla. Mm. Vara rädd för, för att misslyckas. Och vara rädd för, för allt i stort sett. Mm. Och det är också någonting som, som, som jag med hjälp av andlighet. Och när jag tänker i andlighet då, då, är det meditation, till och med bön i den här fallet. Det mm. hjälper det mig att
2: mm.
0: mm. hantera just de här sakerna.
2: Jag ber ju varje morgon och varje kväll, mm. Mm. det gör jag. Jag ber om att få en nykter och drogfri dag på morgonen mm. Mm. och sätt vad som händer och sen så tackar på kvällen. För att jag har fått, förhoppningsvis då, en nykter och drogfri dag. Mm. Mm. Sen som igår så lyssnar jag faktiskt på musik är väldigt, alltså, mm. nästan alla former av musik är väldigt meditativt för mig. Mm. Mm. Kanske inte det värsta dunka dunk mm. men ja, det, jag älskar salmer. Det är något, mm. det är något som allt har hängt med, men som, som kommer tillbaka lite nu också. Mm. Igår hittade jag en spellista med instrumentala salmer. Då. Mm. Det är väldigt trevligt. Mm. Ja, och... Det är en fin musikform,
0: tycker jag. Mm, jag så jag, jag, jag går ju regelbundet till kyrkan. Jag brukar gå, åtminstone försöka gå en gång i veckan så. Mm. Inte alltid det blir, men, men oftast en gång i veckan. Och, och ofta så är det ju lite och Där har jag mm. att det, det är riktigt häftigt att lyssna på ja. så här. Va. Det mig mycket. Ja, verkligen. Mm. Så det, det finns ju många ingångar i, i det här till andlighet. Va? Och meditation det är något, jag, jag går på kyrkans meditation en gång i veckan. Sen mediterar jag själv också ja, varannan dag ungefär, mm. oftast på morgonen. Sen har jag en meditationsstund i med att jag springer ganska mycket träning. Ja. Det blir jag väldigt mycket meditation. för mig. Just det, det är klart. Mm.
2: ja Det rensar ju huvudet. Ja,
0: verkligen, verkligen.
2: Jag tycker det är så tråkigt att springa.
0: <laughs> alltså jag... Eh, det är för mig är den absolut optimala ja. motionsformen. Alltså det så får jag meditation och så går jag med i rikt. Ja, det är klart. Dubbel. Ja.
2: Äh, vad, vad är en tanke som slår mig här? Vi, vi är två, två kriminella missbrukare. Om vi sitter och, och pratar om andlighet och bön och, och gud mm. är inte det lite klyschigt?
0: Mm. Jag skulle vilja säga så här. Ja, det blir klyschigt om vi vi skulle vara aktiva idag. Men jag tror att, att äh, tro vägen till ett tillfrisknande är ju någon form av andlighet, någon andlig utveckling. Sen om det handlar om religion eller om det handlar om de här principerna som vi pratar om och det tror jag är struntsamma. Mm. Men, men att man någonstans i sig själv hela tiden, även i det aktiva har sökt något, man har sökt ett lugn, man har sökt sinnesro som vi pratade om i programmet då. Mm. och det är ju länge sedan jag i alla fall kände sinnesro med hjälp av alkohol och droger mm. det har jag, jag har nog kanske aldrig gjort däremot så vet jag redan att första gången jag drack, så gammal så jag mellan mellanhör första gången var. Mm. så kände jag att det här är, det här är min grej alltså. det är här jag hör hemma så här skulle jag vilja vara jämt ja. <laughs> och då var jag kanske då var inte så gammal, 12 år mm. ungefär något sånt där jag hade ju druckit tidigare också men som jag var full i mm. mm.
2: mm. och det där, och, och, det går ju igen hos många också. Mm. Så det, det där för, första ja. liksom att och ju det är ju det som är så svårt att bryta Med att byta det här destruktiva mötet mm. också För att För mig så har det handlat om att Jag fann också något mm. i, i det. Kanske inte all första gången Men mm. ganska snart mm. Och Mer tydligt i drogerna kanske mm. Hitta en identitet mm. På något sätt mm. Så att det måste ju varit att Jag alltid sökt efter en identitet Men så hittade jag den inte Förrän jag hittade drogerna Och sen mm. så mm. Fanns det i den här smutsen, skiten... Och, och allt som mm. blev... Har ju jag sett någon, någon form av skärm Och romantik mm. i det hände? Mm. Jag skulle hyckla om jag satt och, och jag satt och sa... Att, att jag under mitt aktiva miss- missbruk... Bara, bara tyckte att det var jävligt hela tiden. <laughs> mm. ja. Ja, men, nej, men så,
0: så är det. Va? Och just det här att... Som jag upplever... Det, alltså, jag blev någon. Mina rädslor försvann. Alltså, man vågar närma sig mm. tjejer. Mm. Jag upptäckte att det här med, med våld ganska tidigt började slåss mycket som tonåring. Och så. Allt, allt bottnar ju i en väldigt stor rädsla. som alltså, Det är nog någonstans där som jag har med mig. Kanske ifrån... Från min barrum mm. saker som har hänt där och så där som. lite eh, jävligt jobbiga helt enkelt va? som jag gjorde. Alltså jag var mörkrädd till tills jag var vuxen, alltså. ja, fann jag fortfarande. Eh, jag hade väldigt mycket panikångest när jag var tonåring och så och, och har väl till viss del är fortfarande idag men kan hantera det idag. Mm. Jag vet att han kommer att dö. Jag känner mm. igen signalerna och kan han, eh, liksom stoppa dem på något sätt. Va? Men, men eh, återigen så handlar det ju om att, att fly från sina egna känslor och, och slippa ansvaret ja. på något sätt. Det, 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 jag tror det bottnar mycket det där. Va?
2: Ja är fastnar för mörkrädsla jag kan vara mörkrädd fortfarande fast ändå inte liksom för att jag kan tänka det handlar nog om och det låter ju helt det låter ju helt sjukt en, en likgiltighet för mig inför döden på något mm. sätt att, ja. att det där Därför så, jag är jag så likgilt inför och dö, så att Så att jag är inte är rädd för mörker till exempel Eller slutar ganska snart att vara rädd för att gå förbi gäng med, med killar och sådär det, det är ganska så Man kan mm. bli rånad och nedslag ja, Och också har jag försatt mig i diverse situationer inte bara genom att, att jag då långsamt har försökt ta livet av mig genom att knacka och supa så har jag ändå försatt mig i direkta livshotande situationer som det blir helt ja, med, tappa en respekt för livet. Ja,
0: precis. Och det handlar väl kanske också det här om med att man har ett sånt stort självförakt också ja. i det här, så att det spelar ingen roll vad som händer det, det bara det går fort ungefär va? Ja, precis. Eh, lite grann åt det här hållet när ja. jag, jag tänker oss på det här men mörker eller mörkeräd eller jag vet min första lägenhet jag hade jag Årolan inte för själva Jag var så mörkrädd alltså. Jag fick för, och jag, jag kände liksom en onskan ja. i rummet. Ja. Så här. Ja. Mm. ja det, 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 det finns ju många bottnar i det här men, men någonstans det det är mitt tillfredsstänande har gett mig och, och efter som vi liksom är tolv stegare både du och jag alltså så just det här med med den andliga utvecklingen det, det är liksom det som någonstans som sätter fingret på tillfredsställandet för att, att man man in, man tar ansvar, man behöver inte vara rädd för allting. Man är ärlig och framförallt vara ärlig mot sig själv. Men det är som någonstans som du sa i början, det är ju jättesvårt att vara där hela tiden. Ja. Jag är inte ärlig i allting, absolut inte och kommer kanske aldrig att bli, men jag vill vara där. Mm. Och är man, har man villigheten, det är ju också en god andlig princip. Så. Mm. Så kan man ju göra någonting åt det. Mm. Det är ju ingen som vill vara... Min dröm när jag var liten- var inte att bli missbrukande kriminell.
2: Vill du bli polis kanske?
0: Nej, jag, jag hade en dröm om att bli pilot. Ja. Mm. 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 Jag hade en, en klasskompis- som vi omgick lite grann. Vi gick trean, fyran och sånt där. och Det hängde mycket på- där vi bodde då mm. han han blev stridspilot sen. Okay. Mm. Så han har vingen. i cool. vingen ja.
2: ja. jag det kom inte ju... så långt <laughs> det är ju också så sådär när jag tittar också på, kan jag göra på det har jag sett sorg i mitt aktiva kamp en del att Ja men det var folk i min närhet som gick åt det där hållet. Mm. Och de fick familj och hus och mm. bra jobb och så. Mm. Och jag hamnade här i skiten liksom. Det, det, det är också en sak som jag då inte alls kunde hantera. Vi kunde bli bitter av det och, eh, och missbruka på det. Liksom. Idag så kan jag hantera det på ett helt annat sätt.
0: Jag, jag, jag har ju haft allt av det. Jag har ja. liksom haft familj, jag har haft hus, jag har haft bra mm. jobb. Jag har tjänat bra med pengar. Och, men men eh, någonstans så... Eh, jag har jag liksom aldrig kunnat stanna kvar i den känslan på något sätt. Utan eh, om det beror på att jag inte vågat att känna på mina egna rädslor så... Jag hela tiden försökt söka vidare till någonting annat som det, ja, typ det grönare på andra sidan. Ja, av, ja precis. Sånt, och, och det kan jag känna sorg över idag, att jag liksom har försatt så många chanser. Alltså, ja. som jag har liksom inte jag har inte ens velat ta dem, så att nej. säga. Jag har inte varit värd dem på något sätt. Nej, då. nej.
2: Mm. Jag känner igen
0: det, det, och det, det kan jag känna sorg över jag, trots allt jag har fina utbildningar och sitter idag där jag sitter ja. mina sista år så, som missbrukare var dessutom hemlös och, och, mm. det är klart att det är ändå någonting som man måste bli vän med och man kan bli vän med, genom att liksom utöva det här med andliga principer och liksom mm. försöka bli men ska ni Ja. är det här i sämsta
1: dag? av alla, det känns så klart. Hej, är det här i sämsta Nu vänder vi på steken, nu Jag ska lära hennes nya och nu vill hon stämma mig Säg, kan du tänka dig? Hon vill inte ändra sig ens när jag visar diken, baby, vill du känna mig? SMS låna, småta lite kola Fram med den jäger, smutsa ner själen Redo för att supa ihjäl mig För som har är jag benägen Bruden har gjort slut och krossat mitt hjärta Så jag dricker sprit, hon soffar med lättja får säger i chilla,
0: jag säger den som sa det det lägger ofta den gana raden i baden Postar dig på fb,
1: ingen trycker gilla Inne reda, när jag måste bussa Så jag tänker lägga, men hela tiden dissad Men byter var det värd så jag börjar titta. Hey, is it here the last day of the week? I so Hey, is it here the last day? Now be on stage. Now Hey, the När dagen efter, vaknar med det däcket 45 baston, saknar alla tänder Shit, Emil, har hockat med den äldre Jag vill ligga, jag är en kämpe Se mig själv vid spegeln, börjar bli ett fetto Glider ut på gatan, plockar upp en metro Och där är jag i bild Skriker Ollej när jag lägger med någons belovningsring Cashen är slut, vad ska jag göra idag? Ingenting är omöjligt, fixa lite bidrag Då har jag råd med några vira det är tyngt i detta iland, ha bara min familj och min gud där i Hon står till vissa igen en skyddad. Sänt ett nytt jobb, ligga i sängen och kommer med kvar, Det är igen och stirra på vitt hår. Hej, är det här de sämsta dagarna? Vilken av alla det känns så klart? Hej, är det här de
0: sämsta dagarna? Nu vänder vi på spegeln,
1: nu vänder vi blåsor. Hej, är det här de sämsta dagarna? Vilken av alla det känns så klart? Det av alla det känns så klart. Ay, är det här din sämsta dag nu vände vi på steken, nu vände vi bra är det här din sämsta dag sviket känns så Ay, nu vände vi det känns bra så känns ingenting bra finns ju nästa dag Ay, är det här din alla, det känns så Ay, är det här din nu vände vi
2: vi pratar jag om en dag i taget Så att vi mm. inte kan lova För all framtid Och det är väldigt viktigt för mig Just det här sen, sen tänker jag Något jag känt Och som Människor utifrån kanske kan få upplevelsen Genom vårt samtal Och mm. eh, Samtalen som jag har haft med andra också Det här med offer offerförövare. Mm. Jag själv har ju varit förövare på många sätt genom att göra människor illa. Samtidigt så pratar jag om det här och på något sätt så vill jag se mig själv som ett offer också. Men där finns det risk att jag trillar in väldigt lätt i det här gamla missbrukarbeteendet också. För, för åtminstone jag som missbrukare har ju varit expert på att göra mig själv till ett offer. Mm. Att det är så jävla synd om mig hela tiden. Mm. Eh, och det är alltid någon annans fel att jag dricker eller knarkar. Mm. Eh, hur ser du på det?
0: Ja, det är som du säger. Alltså, som aktiv så, så är det ju inte det är alla andras fel. Eller får jag bara göra det så, så fixar jag det här. Va? Så enkelt är det ju inte förstås. Men, men, men idag, så, det är klart att det finns ju alltid en orsak till att man är som man är. och Någonstans så tänker jag att man kan ju hitta det i barndomen och så. Men för den skull, så, så det är ju hela tiden jag som måste ta ansvar för mina handlingar och det jag har gjort och så. så att, jag kan aldrig skylla på någon annan. Nej. Sen att det kan finnas orsaker till varför det har blivit som du har gjort. Det är, men det är en annan sak. Absolut. absolut. Självklart så, så, så har jag alltid tagit ansvar för mina handlingar. Oavsett om jag har petat in med tre lite brännvin eller så är det drog definitivt. eller vad som helst.
2: Absolut. Jag, jag håller med dig. Ja. Uh. Samtidigt som då, och det är väl det jag vill komma åt, att, och som du säger också, att jag har blivit som jag har blivit kan ju vara på grund av bristande ansvar hos andra människor. Ja. Till exempel vilka du nu än kan vara. Sen så gör inte det det mera rätt för mig att vara ansvarslös. Nej i sin tur mot andra.
0: Det blir liksom bara rättfärdiga och då. Jag gör så bara därför att. Ja, precis. Och då får inte ha en massa själv från ansvar. Det, det går ju inte.
2: Nej, så därför är det ju väldigt viktigt att, att man ja. gör som vi ja. gör och tar ansvar. Ja. Oh, nej men jag har nog inte så mycket mer att säga egentligen. Mm. Eh, tack för din ärlighet och öppenhet. Eh, jag tycker att vi har haft ett bra samtal och jag hoppas att hela missbruksproblematiken och andhet och sådant jag pratar om och vi har pratat om mm. har blivit lite tydligare för, för utomstående så att säga. Mm. Så tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack själv, det var kul. Jätteintressant. Det är viktiga frågor och Lebu lyftas upp mer.
2: Vad ja, bra. Tack. Tack. <laughs> Tack för att du lyssnat på tredje avsnittet av Vem är jag? Där jag hoppas att jag tillsammans med min vän Roger Har kunnat reda ut lite av de olika och ibland svåra begreppen kring missbruk och tillfrisknande Låten i avsnittet var från Jonas album Dopad av vilja och heter Lyxproblem. På återhörande och ta hand om varandra